0: Merci le 9 octobre 2015, en collabo avec Shock et World of Battle, Monkey célèbre ses 10 ans de discographie au Club Soda, accompagné en première partie par Sim et Reptile Rampant, en plus de plusieurs invités surprises et peintures en direct par les membres du Kiss a pré étudiants à 20 25 à la porte, billets disponibles sur clubsoda.ca et au Sino Shop. Visitez la page Facebook de l'événement pour du contenu exclusif, incluant le vidéoclip de la nouvelle chanson « J'ai du soul. Monkey avec Sim et Reptile Rampant, le 9 octobre au Club Soda, une présentation de Hotman Cup. Décalé, unique, audacieux et innovant, le Festival du Nouveau Cinéma ouvrira ses portes au public du 7 au 18 octobre avec 364 films et pas moins de 68 pays représentés. Long métrages courts-métrages, installations interactives, programmes pour enfants, conférences et rencontres professionnelles, 5 à 7 et soirées de performances ouvertes à tous se succéderont. Participer au concours et courez la chance de gagner une passe donnant accès à toutes les projections du festival. Vous aurez la chance de découvrir et d'être surpris par le meilleur du cinéma. Celui qui fait battre nos cœurs nous renverse, nous chavirent des cours et des longs métrages fiction et documentaires en tout genre La programmation est disponible sur www.nouveaucinéma.ca
1: Vous écoutez Choc Pour sortir des ondes
2: Podcast Musique Découverte Sur Choc.ca
0: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf oui. ou la poule Moi, c'est -ce la poule. C'est lui qu'elle quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. En fait, c'est la poule Elle est bien née quelque part, non Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule Bonsoir à
3: toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de L'œuf ou la poule sur choc.ca, à la radio web de Lucam avec Damien Grapton. Et Karine Mona n'est pas là ce soir. Elle m'a laissé les rênes. Je crois d'ailleurs qu'elle était un petit peu stressé à cette idée, mais je suis bien entouré avec Tristan et Elise dans les studios, alors je suis sûr que ça va bien se passer. Au sommaire de cette émission, comme chaque deux semaines, Elise Caron-Baudoin revient avec plein de bonne humeur et de positivisme <rire> pour nous parler de sujets graves. Cette <rire> semaine, le scandale Volkswagen. Euh, notre thème de la semaine sera la philosophie des sciences et plus précisément la compréhension des origines de la vie. Et pour parler de ce vaste sujet, nous avons reçu Christophe Malater il y a quelques jours. Il a bien voulu répondre à nos questions avec Karine et nous l'écouterons. En fin d'émission, Tristan Lamour reviendra pour sa troisième chronique Science et littérature. Cette semaine, il nous parlera du, neuro, du neurobiologiste pardon, Henri Laborie et de son essai La Nouvelle Grille. Je crois savoir pourquoi il a choisi ce livre. Et même en l'absence de Karine, nous terminerons avec l'agenda scientifique des deux prochaines semaines sur Montréal. La pression est sur mes épaules. J'espère que je vais rien oublier. Allez, c'est parti.
4: Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en caca. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de Tata. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano-Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais
0: mis le pied.
3: Bon, on n'en est pas encore là, elise mais ce soir tu vas nous parler du, justement du gaz carbonique produit par les voitures. Puisque le vendredi 18 septembre dernier, un scandale a secoué le constructeur automobile allemand Volkswagen. Et euh, cette histoire va faire ce soir l'objet de ta chronique Environnement.
5: Oui, donc euh, bonsoir Damien. Aujourd'hui, je mélange un peu la chronique actualité de Marion et ma chronique Environnement avec ce sujet plutôt inusité. Donc depuis quelques années, Volkswagen nous vantait les mérites environnementaux de ses moteurs TDI diesel 4 cylindres. Donc, en effet, le constructeur automobile clamait haut et fort que toutes les émissions, que les émissions polluantes de ces véhicules munis de ce type de moteur étaient bien au-dessous des critères de l'EPA ou la Environmental Protection Agency aux États-Unis. Donc, en fait, plusieurs consommateurs se sont procurés euh, ces véhicules Volkswagen spécialement en pensant faire un choix plus durable. Mais récemment, on a découvert que Volkswagen avait délibérément menti sur les niveaux d'émissions polluantes de ces fameux véhicules TDI.
3: Et qui a découvert cette fraude?
5: Mais en fait, c'est une des parties les plus intéressantes de cette histoire, selon moi. Donc, le poteau rose a été découvert par hasard et par une ONG en plus. Donc, l'International Council on Clean Transportation, qui est une ONG américaine, a engagé des chercheurs pour tester les émissions de voitures à moteur diesel. Donc, entre autres, ils ont testé plusieurs modèles, comme des BMW et également une Passat et une Jetta de Volkswagen. Pour ce faire, les chercheurs ont installé un dispositif mesurant les émissions du pot d'échappement des voitures et ils ont roulé de San Diego à Seattle pour un total de 2250 km. Puis l'objectif de cette étude, ce n'était pas du tout de démasquer une arnaque, mais bien de prouver au contraire que les véhicules américains étaient plus éco-responsables parce que les standards aux États-Unis sont plus élevés qu'ailleurs.
3: Alors finalement, quels étaient les résultats de ces tests?
5: Bon, eh bien, les chercheurs ont été les premiers surpris, tu peux t'imaginer. Ils ont constaté que les deux véhicules de Volkswagen généraient des niveaux d'oxyde d'azote jusqu'à 35 fois supérieurs aux mesures clamées par le constructeur et que ces niveaux étaient bien supérieurs à ce qui est permis par l'EPA.
3: Et donc, la, quelle est la toxicité de l'oxyde d'azote?
5: Alors, donc, c'est une substance qui est très toxique. Euh, l'oxyde d'azote, c'est un terme générique qui regroupe en fait plusieurs gaz hautement réactifs qui ont la particularité de tous contenir de l'oxygène et de l'azote. Ils sont des polluants atmosphériques réglementés. Ils contribuent entre autres à l'effet de serre, au réchauffement climatique et ils sont la principale source de pluies acide.
3: Mais comment Volkswagen a fait pour masquer euh, toutes ces données? D'ailleurs, c'est le même dispositif qu'ils ils ont utilisé pour masquer leurs données qui a servi à les démasquer.
5: Ouais, en effet. Donc, on a appris en fait que Volkswagen a installé sur certains de ses véhicules un logiciel qui détecte les tests d'émissions et enclenche une réduction des émissions polluantes pendant les tests en laboratoire. Par contre, lorsque le véhicule est acheté par un particulier et utilisé normalement, comme la distance santiago Seattle, par exemple, ce logiciel n'est pas actif et on fait face à l'utilisation réelle du moteur, ce qui engendre des gaz polluants à des concentrations beaucoup plus élevées.
0: Et
3: quelles vont être alors les conséquences de ce résultat?
5: Donc l'avenir nous le dira. Euh, Volkswagen s'expose à une amende particulièrement salée de l'EPA qui pourrait atteindre 18 milliards de dollars. Euh, leur valeur en bourse a dégringolé depuis la révélation du scandale également passant de 170 dollars à 107 dollars la semaine dernière. Et il y aura... On, on suppose plusieurs congédiments, entre autres le PDG Martin Winterkorn qui a avoué la faute, mais la bonne nouvelle traditionnelle de ma chronique dans ce cas-ci, c'est que tous les véhicules de ce type sont maintenant interdits de vente et les propriétaires seront dédommagés, donc soit de façon monétaire ou leur véhicule va être remplacé. Puis cette histoire démontre également l'importance et la crédibilité des ONG environnementales et on dit un gros bravo à l'International Council on Clean Transportation.
3: Et un gros merci à toi, Elise. Merci. On te retrouve dans deux semaines.
5: Oui. À bientôt.
3: À bientôt.
0: Avec tes petits sans haine, tu chantes la chanson de la vie. Tu dis que les temps ont changé, qu'il faut semer et moissonner. Tu le comptes avec habileté dans tous les pays, là où plus rien ne poussait. Tu pleures. Dans le riz tu fais le grand d'un éternel joyeux et c'est toi qui fais l'école à ceux qui traceront demain les sillons les idées et les chemins. Ah ma vie maître, sous ton ciel, tu n'as plus faim et plus peur. Tu chantes comme mon ancien défi. Tu vis et tu chantes. Son de la vie à nos pays d'indifférence Les photos et du silence Dans les journaux de la violence et de la folie Tu chantes celle avec tes petits sangs Tu chantes la chanson de la filles Tu dis que les temps ont changé Il faut semer moissonner
3: La chanson de la vie, écrite en 1985, et malheureusement encore d'actualité avec son thème de soutien aux femmes du tiers-monde. Une chanson très années 80 dans sa musique, j'en suis sûr, Karine apprécierait, alors je la dédicace à Karine puisqu'elle n'est pas là aujourd'hui. Et la vie, c'est le thème de la semaine, justement. Alors, du philosophe au paysan, passant par l'homme d'église, soit la nôtre, celle des autres, ou simplement son existence, la vie a généré de nombreuses interrogations. Qu'est-ce qu'elle signifie A-t-elle un sens D'où vient-elle Et où va-t-elle Alors Christophe Malater, qui est philosophe des sciences ici à Lucam, s'interroge lui plutôt sur ses origines. Il a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions, Karine et moi-même, il y a quelques jours, et on va l'écouter ce soir alors ce soir nous recevons Christophe Malater qui est professeur de philosophie des sciences à Lucam, titulaire de la, recherche, de la chaire de recherche pardon, en philosophie des sciences et membre associé au CIRST, le centre interuniversitaire de recherche en sciences et technologies. Alors votre domaine on l'a dit c'est philosophie des sciences, euh, l'épistémologie également et vous avez un attrait particulier pour la recherche des origines de la vie, enquêter philosophiquement sur la recherche de la vie. Vous avez d'ailleurs publié un livre en 2013 qui s'appelle De l'inerte au vivant. Enfin, vous êtes co-auteur de ce livre, mmh. de l'inerte au vivant, les origines de la vie, l'enquête enquête philosophique et scientifique. Et ce soir, c'est euh, de l'aspect philosophique qu'on parlait et qu'on va parler. Alors c'est un petit peu c'est un petit peu surprenant. Parce que souvent, on pense, quand on n'est pas spécialiste de philosophie, que le philosophe, il cherche une quête de sens de la vie. Un peu comme une religion, finalement. On va chercher à, à un sens à notre vie. Et vous, vous cherchez
4: euh, les origines de la vie, plutôt qu'un sens. Oui, en fait, la, la philosophie fait peut-être euh, plus que juste chercher un sens à la vie, non <rire> Je, Je qu'il y a énormément de disciplines aussi en philosophie, hein, euh, qu'on qu va retrouver. Hein. Euh, et, et en fait, la philosophie pose tout un tas de questions. On a de la philosophie euh, morale et politique, pour euh, nous aider à savoir bah, comment bien euh, diriger un pays, euh, se comporter en société. Euh, on a de la philosophie euh, euh, analytique, on fait de la philosophie euh, avec de la logique, philosophie des mathématiques, on fait de l'histoire de la philosophie, on fait de la philosophie moderne, la philosophie contemporaine. Donc il y a énormément de questions qu'on pose en philosophie. Et une des questions, ou un des, des ensembles de questions qu'on pose aussi en philosophie, c'est euh, des questions qui ont trait à la philosophie des sciences. Et là, c'est un questionnement, finalement, sur, euh, sur la science, sur la pratique de la science, sur la connaissance que nous offre la, la science, et sur, en fait, l'image de la nature qui nous est transmise par, par, par la science. Et ben, une des, des, des plus grandes énigmes à laquelle la science fait face, c'est euh, l'énigme de l'origine de la vie, ou des origines de la vie, on ne sait pas. Hein. Et donc, en tant que philosophe, je m'intéresse en particulier aux travaux scientifiques qui portent sur les origines de la vie.
2: Comment en êtes-vous arrivé à ce sujet-là Qu'est-ce qui vous a fait choisir les origines de la vie
4: Déjà, moi je trouve que c'est une question qui est, euh, qui est, qui est, qui est déboussolante. Euh, enfin, toutes les questions sur les origines, euh, quelque part, l'homme se, se les pose. Euh, on se demande d'où vient l'univers, il me semble, non oui, euh, sûr. Et donc on a cette, cette théorie euh, du, euh, actuelle du, euh, du, du Big Bang. Énormément de travaux euh, en astronomie et en physique qui euh, nous permettent de comprendre comment euh, on serait passé de ce Big Bang-là à, à l'univers, mais à l'univers inerte qu'on connaît, habité par énormément de soleil, euh, énormément de matière droite et à gauche, énormément de planètes, hein, comme on ouais. aperçoit aujourd'hui. Et puis, euh, une des plus grosses énigmes qui suit, c'est ensuite comment est-ce que la vie euh, est, est apparue. C'est une question qui est une grosse question sur laquelle en fait l'homme travaille depuis euh, énormément de temps. On se pose la question de l'origine de la vie depuis des, au, au moins les philosophes euh, anciens, hein, les, les philosophies anciennes, les Grecs, etc. Mais jusqu'à récemment, on n'avait pas de travaux véritablement scientifiques dessus. Et en fait, on a vraiment des travaux scientifiques sur cette question de la transition de l'inerte vivant depuis le milieu du XXe siècle. Et ces travaux-là vont s'amplifiant. Parce oui, qu'on oui. a de plus en plus d'outils oui, en chimie, en biologie, des disciplines nouvelles qui, qui se fondent, la biologie de synthèse, la biologie synthétique, mm -hmm. la chimie des systèmes par exemple, mm -hmm. la chimie prébiotique, l'astrochimie, l'astrobiologie aussi. Toutes ces disciplines-là qui, qui émergent font qu'il y a énormément de travaux scientifiques, donc énormément de matières à creuser pour un philosophe des sciences.
2: Votre avenir est, est assuré.
4: Je si ne sais pas si on peut parler comme ça, mais euh, je trouve que c'est une question qui est non seulement qui a un fort intérêt en soi, mais en plus qui est alimenté par énormément de travaux euh, scientifiques d'actualité. Ce qui fait que même les scientifiques aujourd'hui sont, 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 sont preneurs d'un discours d'un dialogue avec euh, des philosophes des sciences. Ce qui fait que je suis notamment impliqué dans plusieurs réseaux, notamment un réseau européen d'astrobiologistes qui se rencontre en fait deux trois fois par an et dans lequel on discute des toutes dernières avancées. Sur la question de l'origine de la vie, euh, la question de la synthèse de la vie potentiellement en laboratoire et la question aussi de l'identification éventuelle de traces de vie sur ces nouvelles planètes qu'on découvre aujourd'hui oui. ou sur des planètes qui sont plus si loin que ça de chez nous oui. puisque on se pose des questions très fortes sur la présence de vie ou pas sur, euh, sur Mars par
3: exemple. Par
0: exemple.
4: Alors vous avez évoqué la biologie de synthèse, vous avez évoqué là les
3: nombreuses disciplines, l'astrobiologie, la... la chimie des systèmes, toutes ces nouvelles disciplines scientifiques qui, qui émergent ces dernières années avec euh, le boom un peu technologique. J'ai l'impression qu'elles ont rendu un petit peu plus difficile la définition de la vie. On va maintenant chercher la vie euh, sur d'autres planètes, mais j'ai l'impression que la frontière entre ce qui est inerte et vivant devient un petit peu plus vague euh, maintenant avec ces nouvelles techniques.
4: Oui, disons que ce qui nous amène à concevoir que euh, la frontière entre l'inerte et le vivant ne soit peut-être plus aussi franche que ce qu'on imaginait auparavant. Je pense que c'est surtout les, les travaux de la biologie euh, je dirais classique, la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, puisque en biologie actuelle, euh, enfin, aujourd'hui on découvre qu'il y a tout un tas d'entités qui sont euh, biologiquement pertinentes, biologiquement complexes, et on ne sait plus trop si elles sont vivantes ou pas. Un des exemples les plus euh, criants, c'est l'exemple le, des virus. On se pose depuis... Euh, pas mal de temps, on la question de savoir si les virus sont vivants ou pas, mais les premiers virus qu'on avait identifiés étaient des virus relativement petits, relativement simples. Aujourd'hui, on, on identifie des virus qui sont très gros, plus gros que certaines cellules, très complexes en termes de, de machinerie, en termes de, de, de génome. Et du coup, on a quelque part du mal à classer ces entités-là comme étant des entités qui sont vraiment non-vivantes, euh, et peut-être aussi non-vivantes que des molécules... Euh, Enfin, pas, pas élémentaires, mais très simples, tels que du dioxyde de carbone ou de, de l'oxygène ou des molécules d'eau, par exemple. Et à l'inverse, on trouve aussi des euh, entités que les biologistes intuitivement ont classées dans le vivant, qui, sont, euh, qui ont été classées comme étant des, 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 des bactéries. Ces entités-là sont... Euh, par exemple, des endosymbiontes, donc des, des petites bébêtes qu'on va retrouver à l'intérieur d'autres bébêtes, de toutes petites cellules qu'on va retrouver à l'intérieur de cellules un petit peu plus grosses, ou d'organismes unicellulaires un petit peu plus gros. Et en fait, euh, intuitivement, les biologistes les ont classés comme étant, euh, comme appartenant au domaine des bactéries, donc comme étant vivants. Et en fait, lorsqu'on les regarde, ces endosymbiontes-là sont tellement simples dans leur machinerie, tellement, on finalement tellement peu de gènes qu'on peut véritablement se poser la question de savoir s'ils sont eux-mêmes vivants ou s'ils sont plus vivants ou moins vivants que les gros virus qu'on découvre aujourd'hui. Donc on a du mal, avec certaines des entités qu'on découvre aujourd'hui, que la biologie actuelle euh, découvre, on a du mal à concevoir finalement euh, la, la place de ces entités-là. J'ai parlé de ces deux exemples-là, mais il y en a d'autres. On peut parler des prions, de euh, même la question aux plasmides. Euh, on, on voit qu'il y a une, une sorte de foisonnement dans ce qu'on découvre d'entités qui sont peut-être moins vivantes qu'une bactérie euh, classique, mais très certainement plus vivantes qu'une euh, molécule d'oxygène ou une molécule d'eau. De,
2: donc là vous avez parlé des gènes, on pense qu'il y a plusieurs modèles pour expliquer le vivant, ou plusieurs grilles de lecture pour essayer de comprendre les origines de la vie. Donc il y aurait le modèle, euh, j'allais dire via les gènes, l'explication par les gènes, mais aussi euh, des modèles qui privilégieraient plus les fonctions euh, métaboliques. Donc où vous vous situez, euh, vous peut-être, dans, euh, dans votre philosophie de ces différentes grilles de lecture
4: moi, moi, je ne privilégie aucune approche. Les <rire> scientifiques hein, euh, nous proposent différentes théories. Donc, il y a des théories peut-être un petit peu plus euh, génocentriques, d'autres théories un peu plus, qui mettent l'accent un peu plus sur le, les réseaux métaboliques. Il y a des théories pour lesquelles les membranes, en fait, sont peut-être même plus importantes qu'à la fois les gènes ou le, ou le métabolisme. Ce sont tout un tas de théories. Il me semble qu'aujourd'hui on voit une sorte de convergence quand même de cette théorie-là, parce que les aspects euh, génétiques semblent être importants pour euh, encoder en quelque sorte le métabolisme, mais on ne peut pas imaginer que, enfin en tout cas c'est très difficile d'imaginer que le côté génétique ait lieu sans euh, support par un métabolisme aussi, et on a du mal à imaginer que tout ceci se passe en solution aqueuse ou en gel quelque part, sans qu'il y ait d'encapsulation de ceci dans une sorte de membrane. Quelque part. Donc on a une sorte de convergence de différents scénarios possibles dans les travaux qui euh, ont actuellement cours sur les origines de la vie. donc Moi je ne privilégie aucun scénario. Je regarde ce que font les scientifiques. Ce sont les scientifiques oui, en fait, qui <rire> amènent différents scénarios, qui amènent différentes théories. Mon regard de philosophe là-dessus c'est plus euh, d'avoir un, un regard critique quant au type de connaissances qui sont avancées, à la manière sur laquelle ces connaissances sont étayées par euh, un certain nombre de, de, de faits empiriques donc quel est le lien finalement entre les théories qui sont posées là et puis euh, ce que l'on peut effectivement faire en laboratoire Il faut voir qu'on euh, a euh, très peu de traces fossiles hein, de ce passage de l'inerte au vivant, pour ne pas dire aucune euh, aujourd'hui. Donc euh, on a du mal, on ne peut pas véritablement, euh, on, va pas, on va avoir du mal à, en fait, à trancher hein, entre différentes hypothèses en disant bah, en fait euh, telle hypothèse est bonne si... Ce qu'elle nous produit ressemble à ce, que à ce qui s'est passé. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Donc, ça va être un débat sur la plausibilité des hypothèses. Et en tant que philosophe des sciences, ça m'intéresse énormément de voir comment des scientifiques arrivent à produire de la connaissance sur ce sujet très important à l'aide de théories qui sont plausibles d'une notion de plausibilité de, 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 de théorie ou d'hypothèse scientifique
3: Alors Justement, une, une hypothèse scientifique répandue pour euh, essayer de découvrir ce qui est à l'origine de la vie, c'est l'idée de la soupe prébiotique. Vous avez mentionné quand on discutait avant l'émission aujourd'hui de la petite mare de Darwin, mm -hmm. c'est un petit peu lié et il y a quelqu'un qui a Essayer de reproduire ça en laboratoire qui s'appelle Miller, euh, un scientifique américain et qui a créé une euh, expérience en circuit fermé de, de laboratoire, une expérience de chimie dans laquelle il a essayé de reproduire un petit peu cette soupe prébiotique, la terre à, à l'origine du vivant est-ce que... Euh, donc à ce moment-là, bah, je vais vous laisser peut-être décrire le système avant. Oui, de... bah, c'est est, est
4: une expérience qui est, euh, qui est euh, très très importante dans le domaine des origines de la vie, puisque c'est une expérience qui fonde finalement euh, les travaux scientifiques sur les origines de la vie. Avant ça, on avait euh, différentes théories, on, a, on, on, on renvoie sous, souvent le débat euh, à deux auteurs, euh, enfin deux scientifiques, euh, Oparine, un russe, et euh, Haldane, euh, un anglais. Mais... Très peu de travaux scientifiques, euh, et ça on dit au début du XXe siècle. Et en fait, Miller arrive, en 1953, un, un, un papier, donc même année que Watson Creek. Ouais. Hein,
2: la de l'ADN. La découverte
4: de l'ADN. La ouais un papier dans Nature, l'autre papier dans Science. Mais le papier de Miller, en fait, est quand même beaucoup moins connu, du, en tout cas du, euh, du, du, grand, du grand public. public. Hein. Mais c'est un papier qui, qui fait date parce que euh, il montre qu'avec euh, une solution aqueuse relativement simple, donc il est, il a une solution aqueuse il, dans laquelle il met aussi un certain nombre d'éléments euh, gazeux, de du dioxyde de carbone, quelques, quelques gaz euh, très, très simples, euh, il fait bouillir en fait l'eau qu'il fait passer euh, euh, dans différents tubes dans lesquels il y a ces gaz il y a aussi euh, des décharges électriques pour simuler euh, des éclairs hein, puisque la, la terre primitive euh, euh, on remonte à 4,5 milliards d'années hein, euh, c'est une terre qu'on imagine très hostile, très chaude avec énormément de, de choses dans, en suspension dans, dans, dans l'atmosphère donc euh, des éclairs, des orages donc, il y a ces électrodes qui, qui font des étincelles, et la vapeur d'eau, finalement, qui est soumise à ces étincelles-là, avec les, les autres gaz en présence, ensuite se condense. Et après avoir fait tourner euh, en circuit fermé, finalement, son, son, son expérience, euh, Miller récupère dans un petit récipient une solution qui commence à, à brunir. Et en fait, à l'intérieur de cette solution, euh, il y a énormément de matière euh, organique. Donc il y a euh, notamment tout un tas d'acides aminés euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont présents. Donc ça montre qu'il est possible de créer de manière totalement abiotique des, ce que l'on considère comme étant des briques essentielles du vivant, en particulier des acides aminés qui servent ensuite à faire des euh, polypeptides et puis des, euh, et puis des protéines. Hein, ce sont ces molécules qui sont euh, si courantes dans les organismes vivants actuels. Donc c'est euh, une expérience qui, euh, qui, qui fait date parce que c'est une expérience qui est en fait euh, très simple hein, c'est pas besoin d'un appareillage conséquent euh, c'est relativement simple là où c'est euh, ce qui est relativement, ce qui peut-être plus complexe c'est d'analyser la petite solution brunâtre donc à l'époque euh, Miller avait euh, un petit chromatographe et c'est comme ça qu'il a réussi à identifier ces quelques molécules-là. Aujourd'hui, avec les techniques analytiques dont, on dis, dont disposent les, les biochimistes, ils sont capables d'identifier bien plus de composants dans cette petite solution-là, puisque l'expérience a été reproduite un très grand nombre de fois, que ce que Miller avait identifié. Donc, c'est quand même quelque chose de, de, de très important, puisqu'à la suite de Miller, euh, toute, le, toute la, la discipline de la chimie prébiotique Hein, ce serait, c'est développé, et la chimie prébiotique a justement pour objectif d'essayer de synthétiser des composés organiques relativement complexes dans des conditions et avec des euh, réactifs euh, qui sont compatibles avec ce que l'on suppose être les conditions de la Terre primitive. Alors, c est, c est, Ce champ s'est développé énormément parce qu'il y a aussi tout un tas d'hypothèses différentes qui ont été euh, avancées par les scientifiques quant à la composition de l'atmosphère primitive euh, était-elle avec du, euh, du dioxyde de carbone Il y avait-elle avait plutôt euh, de l'oxygène Vraisemblablement pas, mais quelles étaient euh, les compositions, quelles étaient euh, chimiques de, de, de l'atmosphère Quelles étaient aussi les températures, les, les pressions en jeu oui. euh, Et tout ce, tout, toutes ces conditions initiales-là se sont trouvées influencées par le développement en fait des, de la planétologie appliquée notamment à euh, l'explication de la manière sur laquelle la Terre s'est constituée donc on a aujourd'hui euh, tout un tas de modèles hein, qui expliquent comment la Terre euh, s'est constituée et éventuellement les autres planètes du système solaire et comment aussi, et donc à quoi on, on peut faire un certain nombre d'hypothèses sur ce euh, à quoi cette planète Terre ressemblait il y a 4,5 milliards d'années euh, euh, ainsi que son atmosphère, euh, ses eaux euh, ses océans, etc.
2: Alors, je ne sais pas si on peut le résumer comme ça, mais là, on parlerait, donc c'est ça, d'une expérience chimique, une évolution un peu plus en chimie. Donc, est-ce que ça veut dire que l'évolution chimie en chimie précède l'évolution biologique Ou est-ce que l'évolution a un lien, j'allais dire, avec le vivant C'est peut-être...
4: Alors, disons que... Alors, il y a cette question, parce que j'ai commencé à me poser la question de la, de la soupe primitive. Je vous ai parlé de oui. euh, ces expériences de chimie prébiotique. Oui. L'idée, c'était euh, que on arrive, par des, avec des expériences relativement simples, à créer de la matière organique l'on pense être importante, constitutive du vivant. Donc, on recrée des briques élémentaires du vivant. J'aime euh, oui, utiliser sûr. ce terme-là parce que ce sont de, quand même des molécules toutes petites par rapport aux grosses molécules dont on a l'habitude ouais, aujourd'hui ouais, en ouais, biologie. Hein. Ouais. On parle éventuellement de, de différents types de sucres, euh, d'acides aminés, éventuellement de polypeptides, d'oligopeptides, on parle de, de lipides. Ce ne pas les macromolécules hein, que l'on connaît aujourd'hui. On n'a pas d'ARN, et puis on n'a pas de système chimique relativement complexe. Donc la question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce qu'on passe de ces molécules organiques élémentaires à ces macromolécules que l'on connaît aujourd'hui et surtout à des systèmes chimiques organisés, capables de faire un certain nombre de choses telles que de s'auto-entretenir, de grossir, éventuellement de se multiplier et éventuellement de varier pour pouvoir ensuite, par le jeu de la sélection naturelle, euh, arriver à se reproduire de manière différentielle et accroître en complexité. Donc là, on est en train de se dire euh, ben en fait, il y a tellement d'étapes chimiques à franchir. Je dis chimiques parce que euh, on ne sait pas trop si oui, oui. c'est de la vie, pour le on ne peut pas dire qu'il y a de la vie à certains stades. Il y a tellement d'étapes à franchir qu'on se dit bah finalement, il y, y a forcément une sorte d'évolution mm
0: -hmm.
4: dans ce domaine chimique, oui. hein, dans cette phase chimique. Qui, qui va des molécules vie. de plus en plus grosses, de
3: plus en plus compliquées, petit à petit
4: Exactement, des molécules de plus en plus grosses, de plus en plus euh, complexes, et aussi agissant en réseau hein, de oui. plus en plus complexes, constituant des systèmes de plus en plus complexes, hein, des systèmes chimiques de plus en plus complexes, qui vont réaliser... Alors, ils sont complexes, pourquoi Parce qu'il y, y a de plus en plus de, 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 de types de molécules, finalement, qui interviennent dans ces réseaux chimiques-là, et plus complexes aussi parce que ces réseaux vont faire de plus en plus de choses ces réseaux vont être capables de, de croître, vont être capables de euh, fonctionner à partir de substrats éventuellement de plus en plus divers, vont être capables d'être plus stables en fonction de données environnementales qui vont éventuellement varier. Vous voyez, donc il y a énormément finalement de compétences à développer avant d'obtenir un système qu'intuitivement on va appeler vraiment, euh, vraiment vivant. Okay. Et dans lesquelles il y a toutes ces étapes-là, les scientifiques emploient le mot d'évolution chimique mmh. euh, alors tantôt pour juste dire euh, il y a l'évolution chimique parce qu'il y a apparition de ces premières briques prébiotiques d'autres vont dire mais il y a l'évolution chimique pour euh, imaginer comment on arriverait à des macromolécules et en, là je pense en particulier à, à des hypothèses sur les origines de la vie l'hypothèse génétique avait le monde le fameux monde ARN hein, mmh. sur lequel oui. le, le, ce premier monde vivant serait un monde de macromolécules qui seraient des ARN capables de catalyser, de se catalyser le, le, mutuellement, hein, de catalyser les, mutuellement la synthèse des uns, les, les uns des autres. Et, et en fait, le, on emploie aussi le, le, la notion d'évolution euh, chimique pour passer même de ce monde de macromolécules complexes à, des, à un monde dans lequel euh, on aurait finalement des systèmes chimiques encore plus complexes fondés sur un grand nombre de plus ou moins grosses molécules qui arriveraient à interagir, à, à interagir entre elles. Donc, on parle d'évolution chimique. Les scientifiques parlent d'évolution chimique dans différents sens. Et puis arrive un moment où, de toute manière, on, on va arriver à quelque chose qui est vraiment vivant. Et puis là, les biologistes en bâillent. <rire> les biologistes vont parler d'évolution biologique. Et donc, la question qui va se poser, ce qui m'intéresse énormément, c'est de savoir si euh, l'évolution chimique est différente dans sa nature, dans ses principes même, de l'évolution biologique. Est-ce qu'on a deux évolutions ici qui sont euh, de nature différente? Est-ce que c'est juste que l'une précède l'autre Mais finalement, les processus sont les mêmes
2: en termes d'adaptation, par exemple Le En termes de, de sélection. sélection naturelle Voilà.
4: Okay. Donc, typiquement, euh, lorsqu'on parle d'évolution en biologie, euh, on renvoie à Darwin, et puis on oui. se dit, voilà, c'est la sélection naturelle, <rire> évolution par bah, sélection naturelle. Et donc, euh, effectivement, certains euh, scientifiques qui travaillent sur les origines de la vie se sont dit, mais en fait, dans mon monde, finalement, euh, chimique, il va y avoir aussi de la sélection, une forme de sélection, il va y avoir une forme de réplication. C'est-à-dire les molécules qui sont autocatalytiques ou qui sont capables de s'engager euh, dans de la catalyse Croiser, hein, de, de, de rentrer dans des systèmes autocatalytiques mais euh, mutualisés finalement, et eh bien ces molécules-là et donc ces systèmes-là hein, vont avoir un avantage par rapport à d'autres molécules qui ne pourraient pas le faire. Donc a, certains euh, chimistes disent, bien, en fait ça fait sens de parler euh, de sélection naturelle dans le domaine purement chimique. Mais ce n'est pas si simple que ça en fait. Ce n'est pas si simple que ça parce qu'on rencontre conceptuellement énormément de, de questions hein, et la transcription, lorsqu'on regarde le détail d'une théorie darwinienne, de l'évolution par sélection naturelle au monde purement chimique, prébiotique est loin d'être trivial. Il y a aussi une simplification, quelque part, lorsqu'on dit que l'évolution biologique, c'est l'évolution par sélection naturelle. Oui, hein? c'est sûr. C'est un des mécanismes oui, tout à fait. de l'évolution oui. biologique. Oui. Mais on sait qu'il y a, a d'autres mécanismes qui sont, qui sont clés hein, dans la manière sur laquelle euh, on explique finalement l'évolution du vivant. Du... Et donc euh, ça me paraît important de garder finalement les yeux euh, ouverts sur cette profusion de mécanismes euh, évolutionnaires qu'on trouve aujourd'hui en biologie et de voir si certains de ces mécanismes ne s'appliqueraient pas hein, au monde chimique. Un des mécanismes par exemple, c'est la dérive, hein, les, les phénomènes d'évolution lorsqu'on explique de l'évolution. C'est un phénomène, en biologie, qu'on ne peut expliquer que si on fait appel à de la dérive génétique aléatoire. Ou ouais. en fait, ce qui va compter, c'est les erreurs d'échantillonnage qui sont produites. On, on passe par des populations de taille très petite, en fait, il se peut que les individus qui soient sélectionnés ne soient pas nécessairement des individus qui sont sélectionnés du fait qu'ils auraient une valeur adaptative supérieure à leurs congénères. Ils sont juste sélectionnés par hasard. Hein, et, et leurs traits sont sélectionnés par hasard du fait qu'il y a eu un échantillonnage relativement petit dans une population relativement petite. On peut imaginer que des phénomènes très semblables se soient aussi passés sur la Terre primitive oui. et déterminés le chemin qui aurait suivi l'évolution chimique prébiotique. Fait. Mais, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres choses oui. aussi qu'on peut regarder. Je
2: pense que, ben là, je vois le temps le temps tourne. Je pense qu'on avait une dernière question, Damien oui. qui me brûle les lèvres depuis, depuis le début.
3: Alors je t'en C'est notre question fil rouge qu'on pose à tous les invités. Bon, on, on suppose d'avance que vous allez être euh, un des mieux placés pour répondre à cette question. L'œuf ou la poule
4: <rire> parce que depuis
2: tout à l'heure on dit qui a précédé qui plus ou moins là, donc euh, allez-y ben c'est
4: <rire> euh, oui, vrai que le titre de l'émission s'applique parfaitement à <rire> cette ça. question des origines de la vie et l'idée c'est de, 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 de briser ce, cette espèce de cercle vicieux il n'y a ni a ni poule il y a des <rire> molécules et, et en fait c'est ça, tout, toutes les lignes des origines de la vie, c'est essayer d'imaginer comment est-ce qu'on peut passer de ces toutes petites molécules-là est-ce que c'est des petits œufs C'est même pas des petits œufs, hein, <rire> mais de, de ces toutes petites molécules-là. Il y a des systèmes de plus en plus complexes qui, justement, euh, arrivent à expliquer cette, cette petite énigme de, de la fille de la poule aujourd'hui.
2: Oui, je pense aussi, depuis tout à l'heure, je ne sais pas si c'est une bonne image, mais au Lego, je pense aux, à, quand vous avez dit briques, moi je pense au Lego. C'est vrai qu'il nous faut des briques de Lego pour faire une maison, mais est-ce qu'il n'a pas fallu détruire une maison pour avoir des briques de Lego Et c'est ça. À, à quel moment ces briques-là, on parlait d'acide aminé parce que c'est clairement ça, c'est des briques du vivant, elles ont été produite au départ par, euh, par autre chose, donc chimiquement, pour résumer un peu ce qu'on a, euh, qu a dit dans cette entrevue. Mais reste qu'après, ces briques-là vont s'assembler ensemble pour, bon là, j'ai l'idée d'une maison, vu que c'est des Legos, mais mm -hmm. pour faire un, un élément euh, vivant.
4: Quoi. Oui. On fait plein de choses aussi avec des Legos. en hein.
3: fait, fait des maisons. Hein. C'est
2: <rire> ça, justement, voilà. voilà. <rire> c'est un avion. On fait faire... <rire>
3: merci, en tout cas, Christophe Malater d'avoir accepté notre invitation ce soir. Mais merci à vous, avec on, plaisir. On retiendra que la frontière entre le vivant et l'inerte est pas si clair qu'on pourrait le croire et que les processus chimiques qui ont précédé l'évolution biologique sont tout aussi importants dans cette apparition de la vie. Tout à fait, ténier, tout, voilà. tout à fait que... le,
4: jour, le message est bien passé
2: et <rire> ce que j'aime euh, avec la philosophie des sciences, ce que j'aime bien c'est que nous qui sommes en recherche fondamentale avec Damien pour justifier en permanence ce qu'on fait on dit qu'on met bah, là encore d'ailleurs une brique à l'édifice et ce que j'aime avec la philosophie c'est que vraiment vous prenez du recul sur ce que les scientifiques font ou publient à euh, tous les jours et grâce à vous le puzzle euh, bah, est vu d'une certaine manière, c'est pour ça que il y a plusieurs philosophies comme vous l'avez dit en introduction Mais c'est bien de voir qu'il y a des gens qui se servent de nos, de nos études finalement Pour regarder ça avec du recul et plus largement Et en sortir soit des nouvelles théories, soit confirmer des anciennes Mais toujours aller plus loin et évoluer Donc souvent la philosophie on voit ça d'un peu loin Mais je trouve c'est bien de montrer à quel point c'est important Pour avoir un regard sur ce que font les scientifiques au sens... Euh je veux dire sciences biologiques par exemple ou chimie ouais.
4: La philosophie des sciences est une activité de philosophe, mais en très forte interaction avec les scientifiques. Une philosophie qui ne peut pas se faire sans les scientifiques et qui se fait en fait euh, très fréquemment avec des de scientifiques.
2: Ouais. Bah, super, tant mieux. Merci beaucoup. Avec
4: plaisir. <rire> Et on est de
3: retour dans les studios de choc.ca. Merci à Christophe Malater d'avoir répondu à nos questions sur les origines de la vie. Et sans transition, on va écouter Tristan dans sa chronique euh, « Sciences et littérature ». Vas-y Tristan.
1: Alors dans cette chronique, je vais vous parler d'une personnalité scientifique et littéraire qui nous offre un lien très très clair, ça va apparaître à la toute fin, entre la neurobiologie, l'acteur Albert Dupontel, et Lucam, notre chère université publique, chère dans les deux sens du terme, mais là je m'égare. Je vais donc vous parler de Henri Labori et de son livre La Nouvelle Grille, sorti en 1974. Henri Labori est un neurobiologiste, entre autres, mort en 1995. Je ne vais pas aller plus loin sur sa, bibliographie, bibliographie, sur sa biographie, pardon, parce que vous trouverez ça très facilement sans moi sur Wikipédia. Alors, il a travaillé sur l'anesthésie, la psychiatrie, la neurologie, et il s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé à l'humain, à la fois à l'individu et à ses sociétés. Il a essayé de faire des parallèles entre le fonctionnement de la biologie, des sociétés humaines et du cerveau, et il est arrivé à des conclusions très intéressantes. Son approche multidisciplinaire est tout aussi passionnante pour l'époque, et il a inspiré de nombreux chercheurs et chercheuses. Cette approche lui a permis d'élaborer une nouvelle grille, une grille interprétative du monde donc, un nouveau paradigme. Cette nouvelle grille, Henri Labori nous la présente dans un ouvrage du même nom, il nous parle de la guerre, de la notion de pouvoir, de la démocratie, mais aussi d'auto-organisation, de thermodynamique ou encore du partage de l'information chez les êtres humains. Résumer ce livre serait trop long et d'ailleurs je n'en serais pas capable vu la complexité de certains passages. Je l'ai lu bien sûr, mais je n'ai pas hésité à sélectionner les passages ou encore à me retrancher sur un autre de ces ouvrages, l'éloge de la fuite, qui reprend en partie et vulgarise les propos du premier livre. La meilleure façon de vous en parler sera donc de vous lire un extrait. Je vais commencer par citer un passage... Afin que vous vous fassiez une idée, il s'agit du premier paragraphe de son chapitre intitulé « Les méthodes ». Notre système nerveux naît immature. Les connexions interneuronales s'enrichissent au cours des premiers mois et des premières années de la vie extra-utérine. Puis, le codage des automatismes mémorisés le fige dans une structure qui sera à la base de tous nos jugements de valeur et dont il sera pratiquement impossible ensuite de se dégager. Il s'agira une fois de plus d'une structure fermée qui restera sourde à toute information dont la place n'est pas préparée d'avance. Incapable de s'ouvrir sur des, sur des plus grands ensembles neuronaux figés dans ses automatismes conceptuels, les premières années de la vie seront donc capitales, non pour enfourner dans la mémoire des habitudes, mais bien pour préparer une structure d'interrelation neuronale telle que son ouverture par la suite puisse se réaliser de façon pratiquement infinie. Fin de la citation. Grâce à la neurobiologie, Henri Labori nous propose donc une nouvelle approche afin de combattre le déterminisme social et donc les inégalités dans la société. Car pour lui, les sociétés humaines, comme les systèmes biologiques, pourraient fonctionner de façon tout à fait rationnelle, permettant à chacun et chacune de profiter des bonnes choses de la vie. Cette préparation d'interrelations neuronales, comme le dit Labori, elle se construit notamment à l'école. Alors vous connaissez peut-être... L'acteur euh, Albert Dupontel, certains l'ont peut-être découvert dans le film Bernie.
0: Je m'appelle Bernie Noël et, et j'aime bien les hyènes. Parce que la hyène, c'est un, un animal dont on ne parle jamais, alors que c'est un animal qui peut, être, qui peut être très important. Parce que moi, je trouve qu'être ami avec une hyène, souvent, c'est plus important qu'être ami avec des, avec, avec des vrais amis.
1: Bon, je m'écarte un petit peu encore, comme d'habitude. Eh bien, Albert Dupontel, euh, qui est un acteur français, mais néanmoins anticonformiste, est un des fans d'Henri Labori. Dans une entrevue filmée sur le sujet de l'école et de l'éducation, il nous disait notamment ceci. Donc,
4: toutes les tragédies qui existent aujourd'hui, ça commence à l'école. Je suis absolument certain. La boucane de Labouri, s'appelle l'éloge de la fuite parce que il manifeste sur le comportement humain qui est extraordinaire.
1: Alors voilà, toutes les toutes les tragédies qu'on connaît aujourd'hui dans, dans le monde qui nous entoure commencent à l'école, ça c'est le, le postulat de de Albert Dupontel et puis euh, il a il a donc inspiré il a donc été inspiré par Henri labori Henri Labouri, c'est donc un penseur chercheur euh, qui a largement influencé la société civile par son approche anticonformiste. Si des nouvelles découvertes peuvent nous amener aujourd'hui à nuancer certains des parallèles qu'il a fait entre la société et la biologie, son approche multidisciplinaire envahit beaucoup de disciplines. Euh, et on ne saurait aujourd'hui plus s'en passer d'ailleurs. Pour creuser un peu plus sur Henri Labori, en dehors de ses livres, il y a aussi plusieurs sites internet qui lui sont consacrés, parmi lesquels... Euh, le site « Éloge de la suite », qui a été lancé euh, et qui est animé par Bruno Dubuc, qui est l'auteur d'un autre site passionnant d'ailleurs, « Le cerveau à tous les niveaux ». Bruno Dubuc parle beaucoup d'Henri Labori, il réalise actuellement un film sur le penseur-chercheur, et il est, semble-t-il, euh, plusieurs fois intervenu à son sujet lors, euh, sur son sujet lors de séances de l'Université populaire de Montréal. Euh, je vous avais promis un lien, un lien très clair avec Lucam, et comme vous venez de l'entendre, on commence tranquillement à s'en approcher. En fait, il semble qu'Henri Labori est enseigné euh, à l'Université du Québec à Montréal en tant que professeur associé entre 1978 et 1983. Ça, c'est ma petite euh, découverte. Et il donna des cours de biopsychosociologie. Alors, Lucam n'en fait pas référence, ni sur son site internet, ni sur sa page Wikipédia ni d'ailleurs dans son fond d'archives, dans lequel je suis allé fouiller ce matin. Par contre, les archives nationales du Québec nous donnent quelques indices euh, qu'il tenait bien une activité pédagogique à Montréal dans ces années-là. On retrouve par exemple la trace d'une conférence de presse à laquelle il participa lors d'une réunion euh, scientifique en langue française euh, à l'hôtel Reine Elisabeth à Montréal en 1978. L'enquête continue de mon côté sur ce sujet. Pour le reste, c'est la fin de ma chronique Science et littérature. J'espère vous avoir donnie, donné envie de découvrir Henri Labori.
3: Merci Tristan. On te retrouve dans deux semaines pour ta prochaine chronique, j'espère. J'espère aussi. Et merci aussi à toi, Élise. J'en profite pour te remercier avant euh, avant qu'on quitte les studios. Merci je vois à que toi. le temps tourne. <rire> Et euh, il me reste quelques secondes pour euh, vous parler des événements que Karine a sélectionnés pour nous ce soir. Alors, euh, je voudrais au moins placer euh, le deuxième cabaret scientifique, deuxième d'une série de quatre, qui va avoir lieu ce jeudi 8 octobre à 19h à la Maison de la Culture Maisonneuve, dans Hochelaga, Osh et dont le terme euh, sera Darwin, toujours pertinent dans la vie de tous les jours. Euh, C'est euh, Luc-Alain Girardot, Girardo, qui, <rire> qui est doyen à la Faculté des Sciences de Lucam qui nous parlera de quelques phénomènes de l'évolution. Par exemple, pourquoi le sexe Je vois que ça allume les gens dans le studio. Euh, <rire> exploiter les autres, mais pas trop, ça, ça doit allumer Tristan. Et apprendre en groupe, pas si simple. Alors l'entrée est libre, mais je vous conseille d'aller sur le site internet de Sciences pour tous pour plus d'infos. Euh, J'en profite pour placer dans les quelques secondes qui me restent un, euh, un autre événement, qui est la conférence de Robert Lamontagne sur un, sur un sujet qui est très lié à notre sujet du jour, à deux doigts d'une réponse au cœur des sciences, à 18h le 15 octobre, sur les origines de la vie. Et à bientôt
0: qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule moi, pense que moi, Non, alors, moi c'est l'œuf. Moi c'est la poule. Bien sûr qu'elle sort de quelque part la Parce que la poule, elle joue des œufs. Mais pourquoi c'est la nuit Elle est bien née quelque part, non Alors c'est quoi C'est l'œuf
1: ou la poule